0: eSIM und Apple-Karten, das sind heute die Themen im Mac and i Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 30 des Mac and i Podcasts. Mein Name ist Sebastian Treppisch, ich bin Redakteur bei der Mac and i, der Zeitschrift aus dem Heise Verlag. Für manche steht die Urlaubssaison vielleicht vor der Tür, vielleicht sind manche schon mittendrin. Da könnte hin und wieder die Apple-Karten-App weiterhelfen. Da hat Apple ordentlich dran geschraubt und Neuerungen nach Deutschland gebracht. Ob die uns weiterhelfen, das werden wir besprechen. Und die eSIM und Dual-SIM-Funktion des iPhones könnte sowohl im Ausland als auch im Inland helfen und zum Beispiel Kosten sparen. Äh, damit werden wir gleich starten, zusammen mit meinem Gast. Vorher aber noch der Hinweis auf unseren Sponsor.
1: Werbung. Wir konsumieren Serien, Musik und Hörbücher als Flatrate? Warum also nicht auch Zeitungen und Magazine? Readly ändert das und ist Marktführer in Deutschland. Mit nur einem Abo lesen Sie die neuesten Ausgaben von 6000 Magazinen und Zeitungen. Vom Time Magazine über Men's Health bis zu Autobild oder Zeitungen wie Bild, Welt und die NZZ International. Als Mac I-Hörer bekommen Sie exklusiv die Möglichkeit, alle Titel einen Monat gratis zu lesen. Auf readly.com Mac.
0: Und mein Redaktionskollege Leo Becker ist heute mit dabei. Hallo Leo. Hallo. Du beschäftigst dich ja viel mit den brandaktuellen Sachen, schreibst ja auch News auf Heise Online, hast dich im aktuellen Heft in der Ausgabe 3 2022 unter anderem jetzt mit den Kartenneuerungen beschäftigt, aber auch mit der eSIM-Funktion Hast du gerade in deinem iPhone eine eSIM?
2: Ja, ich habe mehrere eSIMs sogar in, der, in meinem iPhone, aber ich benutze die immer nur sehr flexibel. Also im Moment ist keine aktiv. Sie sind alle diese Profile, darauf kommen wir gleich noch dazu, sind hinterlegt und ich kann sie jederzeit in Betrieb nehmen bei Bedarf.
0: Das klingt total spannend und da bin ich auch sehr darauf gespannt, was du da erzählst, warum du da öfters wechselst. Ähm, Genau, fangen wir aber vielleicht mal am Anfang an. Ich, ich muss zugeben, also ich hatte mal eine eSIM in der Apple Watch, aber ich hatte mhm. 10, 15 Jahre lang eine physische SIM-Karte in meinem iPhone und die immer kleiner geschnitten, wenn es dann wieder <lacht> notwendig war. Mhm. Und äh, auch wie ich vor einem Jahr gewechselt habe, den Anbieter, habe ich standardmäßig wieder einfach eine physische Karte bekommen. Also vielleicht kannst du uns mal abholen, was ist genau eine eSIM-Karte und wann und wo bekomme ich die überhaupt?
2: Ja, also... Es ist eigentlich ist es relativ einfach, weil in allen iPhones der letzten vier Jahre ist einfach mindestens eine eSIM schon drin. Das heißt, diese eSIM, die oder die SIM, die einem Zugang zum Mobilfunknetz verschafft, ist halt in einer Variante in das Gerät integriert und diese eSIM ist ähm, umprogrammierbar, so man eben verschiedene Profile auf diese eSIM schreiben kann und das heißt mit den Profilen verschiedene Tarife von verschiedenen Anbietern nutzen kann und eben dafür nicht mehr, wie wir es bislang all die Jahre gewohnt waren, halt diese physische SIM-Karte immer wechseln musste. Und das ist natürlich, hat natürlich einen Berg von Vorteilen und hat auch ein bisschen Nachteile, weil man manchmal das Gefühl hat, ja gut, aber es kann halt nützlich sein, auch immer noch eine physische SIM-Karte einzuschieben. Und deshalb ist bei den iPhones nach wie vor ja einfach beides vorgesehen. Die eSIM ist drin. Bei dem iPhone, ab dem iPhone 13 beim, ist, sind sogar zwei eSIMs drin und ähm, man kann aber zusätzlich auch immer noch einfach die physische klassische SIM-Karte einschieben.
0: Gut, also eSIM ist eigentlich das Modul sozusagen im iPhone und darauf installiere ich dann immer ein Profil.
2: Genau, und das Profil Kommt auf verschiedenen Wegen ähm, auf das iPhone. Manchmal geht es sehr einfach, einfach über die App des Anbieters, so dass man das direkt praktisch installieren kann äh, aus der App heraus oder man bekommt einen QR-Code, den man einscannen muss. Das kann manchmal etwas ungünstig sein, weil wenn der QR-Code halt auf dem iPhone ist, ist es schwierig, ihn einzuscannen auf dem iPhone. Ähm, dann muss man es muss irgendwie aus einer E-Mail-App auf einem anderen Gerät am besten mit dem iPhone dann einscannen. Und es gibt auch wilde... Zahlen, Kombinationen, die man dann kopieren und einfügen kann in dieses, ähm, in dieses Menü zum Mobilfunktarif hinzufügen. Also all das funktioniert in den iOS Einstellungen über Mobilfunk, ähm, über die Mobilfunkeinstellungen. Dort kann man solche neuen ESIM Profile auch manuell eben hinzufügen, wenn der Anbieter nur den relativ umständlichen Weg anbietet, aber alles funktioniert und am Schluss hat man eben dieses Profil des jeweiligen Anbieters und sobald man dieses Profil hat, muss man sich natürlich immer noch einen Tarif dann dazu buchen, weil der Zugang zum Netz ist ja natürlich fast praktisch immer an eben eine, einen Tarif gebunden. Und auch dafür braucht man sowieso eben die Apps der Anbieter sowieso meistens, um das halt zu konfigurieren. Oder man hat es halt gleich bei seinem festen Mobilfunkanbieter, wenn man sich ein neues iPhone gekauft hat oder einen neuen Mobilfunktarif ähm, zugelegt hat, dann kann man sich den inzwischen oft, auch bei den großen Anbietern in Deutschland, kann man sich wahlweise auch sagen, ich möchte einfach eine eSIM haben und gar keine physische SIM mehr haben.
0: Mhm. Also dieses Umprogrammieren ist im Prinzip oder also die, die Tarifbuchung ist im Prinzip so, wie wenn ich jetzt eine Discounterkarte mir hole, bei, zum Beispiel beim Aldi und da wähle ich ja dann auch erst aus, ähm, okay, ich will diesen und jenen Tarif, also dass ich einmal dann das Profil installieren muss vom Mobilfunkanbieter und dann noch den Tarif wähle. Mhm. Das ja, in, in der
2: Hinsicht, genau, in der Hinsicht funktioniert das eigentlich nicht. Also es ist keine magisch andere, schwierige, komplizierte Sache, sondern es ist genauso wie bei der klassischen SIM-Karte, nur dass man eben nicht mehr mit dieser mit diesen unterschiedlichen SIM-Karten der unterschiedlichen Anbieter hantiert, sondern einfach all das über diese eSIM-Profile läuft, die man halt auf, den, auf seinem Gerät direkt speichert und dann eben unterschiedliche Wege, zum Beispiel einfach per App sich einen Tarif buchen kann, je nachdem, wer der Anbieter halt ist. Und äh, manche kennen das auch schon vom iPad, da ist es ja im System integriert, dass man gleich so eine Auswahl bekommt, aber auf dem iPhone gibt es das in dieser Form nicht, da muss man sich also erst eine App, App des Anbieters runterladen oder halt schon gleich einen Tarif bei einem großen Mobilfunkanbieter halt abgeschlossen haben. Im deutschen Markt ist es nach wie vor so, dass die kleinen, dass die Discounter, die klassischen Discounter, die man hier so kennt, Blau und Aldi Talk und und die diese, diese bekannten Discounter, dass die äh, esim mit der ESIM noch nicht richtig am Start sind. Also da sind wir noch an einem frühen Punkt und das ist, das, es gibt einige, die sich jetzt voll auf die ESIM einschießen. Frank, das ist Telekom bzw. kongster Tochter und auch bei Kongster zum Beispiel bekommt man eine ESIM, wenn man möchte, als im Austausch gegen die physische SIM sozusagen. Aber die, die klassischen Discounter sind noch nicht voll auf den ESIM Zug auf, aufgesprungen bis jetzt.
0: Also es gibt die klassischen Anbieter mit für eine äh, SIM-Karte, die jetzt mir auch eine eSIM bieten, aber nicht alle. Dafür gibt es mhm. wieder andere, die mir nur eine eSIM äh, bieten.
2: Genau, das sind und das sind diese anderen, die nur eine eSIM bieten, sind eher die fremden äh, fremde Anbieter. Das sind vor allem Anbieter, die interessant werden, wenn man äh, wenn man fernere Auslandsreisen macht. Also die kann man natürlich auch in Deutschland nutzen, weil die natürlich auch für andere Menschen aus anderen Ecken der Welt Tarife in Deutschland anbieten, die man auch als Deutscher in Deutschland benutzen kann, um hier zum Beispiel zu sagen, ich will ein anderes Mobilfunknetz ausprobieren. Ich will mal versuchen, wenn ich bei der Telekom bin, möchte aber gern mal versuchen, wie ist eigentlich O2 an meiner, zumindest die Datenverbindung kann man damit relativ schön auch einfach ausprobieren und sich halt für... 10 Euro mal 500 Megabyte oder ein Gigabyte kaufen für einen Monat und dann halt ausprobieren, wie gut funktioniert denn diese, das andere Netz an den Orten, an denen ich mich normalerweise aufhalte, weil das ist ja dann am Schluss das, was eigentlich relevant ist für den, für mich als Nutzer. Und wenn ich dann sehe zum Beispiel, okay, der andere Anbieter wäre auch günstiger, kann man sich dann auch für was Längeres eventuell umentscheiden. Also es hilft auch zum Beispiel dabei, wenn man gerne mal das Netz austesten möchte und sehen will, ob der eigene Anbieter einfach besonders schnell oder langsam ist und eben an den
0: eigenen Aufenthaltsorten. Ja, das, dabei handelt es sich ja um eine Dual-SIM-Funktion. Also ich habe ja einerseits die physische SIM-Karte und die äh, eSIM. Und äh, jetzt hast du schon gesagt, iPhone 13, das hat sogar eine Dual-eSIM-Funktion, also ja eigentlich drei SIM-Karten, kann ich die alle gleichzeitig nutzen oder äh, gehen dann doch wieder nur zwei?
2: Ja, also das liegt halt in der Natur, äh, im Moment in der Natur der Sache, dass es dass immer maximal zwei gehen. Und ähm, es ist sogar so, dass für die Datenverbindung immer nur eine letztlich die Datenverbindung übernimmt. Also die, die Zweier, dieses Dual-SIM, die Dual-SIM-Kombination ist letztlich dafür interessant, dass man unter zwei Rufnummern erreichbar ist. Und das ist auch das Maximum. Also man kann nicht unter drei verschiedenen Rufnummern erreichbar sein. Das ist im Moment nicht möglich. Ich weiß nicht, ob das irgendwann eines späteren Zeitpunkts ist. Das ist auch beim iPhone 13 nicht möglich, obwohl man theoretisch mit den zwei E-SIMs und der physischen SIM die drei SIM-Karten da drin haben könnte. Ähm, aber ja, also wir sind auf zwei, wir sind auf zwei Leitungen, wenn man so will, beschränkt, auf zwei Rufnummern beschränkt und es kann immer nur eine eine Datenverbindung aktiv sein. Also man befindet sich eigentlich mit der, was die Datenseite angeht, befindet man sich einfach in einem Netz, trotz DualSIM.
0: Okay. Und äh, du hast schon gesagt, du hast mehrere. Äh, was bringt dir das? Also oder welchen Nutzen kann man davon haben, dass man da mehrere Tarife hinterlegt
2: ja, also man kann, äh, genau, also auf der, auf der ESIM, das muss man noch dazu sagen, kann man ungefähr plus minus fünf Profile jeweils, also man kann die Profile sehr einfach löschen und hin, wieder hinzufügen, aber gleichzeitig kann man fünf Profile installieren, manchmal ein bisschen mehr, die sind unterschiedlich groß, deshalb.
0: Also Profile F heißt zum Beispiel dann ein von der Telekom, einer von Frank, einer von O2.
2: Genau, man könnte Profile eigentlich mit, durch Tarife ersetzen, also man kann fünf mhm. Tarife, wenn man so will, da drin haben von verschiedenen, fünf verschiedenen Anbietern. Und ähm, manchmal, es können auch, es passen unter Umständen auch ein bisschen mehr drauf. Es, sie, sie sind unterschiedlich groß, diese kleinen, kleinen Profilchen und also fünf sollte man auf jeden Fall drauf bekommen. Vielleicht gibt Klappen auch sechs oder sieben und man kann zwischen diesen Profilen jederzeit wechseln, aber es kann immer nur eins der Profile aktiv sein. Also pro ESIM kann nur ein Profil aktiv sein. Also man muss sich entscheiden, welches. Profil oder welchen Tarif man benutzt und kann aber die anderen gespeichert lassen, so dass man halt nicht jedes Mal den anderen Tarif dann wieder hinzufügen oder entfernen muss, sondern mhm. man kann einfach zwischen den Tarifen wechseln, aber es kann eben nur einer aktiv sein. Und das ähm, deshalb, ich habe halt verschiedene Anbieter für den Artikel natürlich sowieso verschiedene Anbieter ausprobiert, aber benutze es auch gerne im Alltag. Also es sind, gibt zwei Kombinationen, wo ich es in Deutschland, also gar nicht für Reisen und so weiter benutze, sondern wo ich es auch einfach zu Hause benutze. Nämlich erstens, wenn ich auch, ich habe jetzt auch einfach mal eine längere Zeit ein bisschen ausprobiert, wie zum Beispiel das O2-Netz halt bei mir und in der Umgebung ist, um, um zu sehen, was, was da inzwischen möglich ist und wie schnell das ist. Also jetzt für Datenverbindungen. Und die andere Möglichkeit ist auch, wenn man wenn man in die sehr lästige Geschichte reinrennt, dass das eigene Datenvolumen halt leer ist, bevor das Monats- oder Abrechnungsende erreicht ist. Dann kann man sich theoretisch auch, statt bei seinem Anbieter nachzukaufen, äh, Datenvolumen, was ja oft relativ teuer auch ist, könnte man ja. sich auch einfach auf der eSIM nochmal ein Gigabyte buchen, was oft günstiger ist und in dem Kontext dann auch eventuell gleich mal ein anderes Netz ausprobieren oder halt schauen. Also die ESIM-Anbieter sagen normalerweise, wer die Partnernetze in Deutschland dann sind. Also man sieht dann, okay, da wäre ich jetzt im Netz von O2, da wäre ich im Netz von Vodafone unterwegs und dann kann man da entsprechend ähm, seine Auswahl treffen danach.
0: Aha. Ich habe mir auch überlegt, ähm, jetzt im Vorfeld, ob es vielleicht so ein Szenario wäre. Ähm, ich möchte jetzt meinen, ich möchte vorübergehend mal mehr... Datenvolumen und behalte aber meine Nummer auf der bisherigen, also meine bisherige SIM-Karte behalte ich, damit ich da unter der Nummer erreichbar bin, mache die aber eben auf einen ganz günstigen Tarif, stelle ich die und buche dafür woanders da noch günstig viel Daten dazu. Ähm, woher weiß denn das iPhone, auf welcher Nummer ich erreicht werden will und welche Daten ich verwenden will?
2: Ja, also auch das kann man, das kann man alles über die Mobilfunkeinstellungen ein- und umstellen. Und es ist schon so, dass, dass sobald man die erste eSIM eingerichtet hat, ähm, iOS einen mit so einem Ass Einrichtungsassistenten so ein bisschen an der Hand nimmt und fragt, mhm. welche Nummer möchtest du jetzt für iMessage benutzen? Welche Nummer willst du für deine ha als Hauptleitung für Anrufe als für neue Anrufe an Personen nutzen? Also auch da kann man sich dann gleich diese Basisentscheidungen schon mal machen und im, man kann im Nachhinein immer in die Mobilfunkeinstellungen gehen und sagen, das ist meine primäre Leitung, also die Hauptleitung und die andere Leitung ist dann die die sekundäre, die Zweitleitung. Und kann dann aber auch, wenn man telefoniert, kann man auch auswählen, welche Leitung man zum Telefonieren benutzen möchte. Also von welcher Nummer aus man jemand anderen anruft und genauso von welcher Nummer aus man jemandem eine iMessage äh, schreibt. Also all diese Sachen sind dann in der Bedienoberfläche. Die sieht man normalerweise nicht, wenn man nur eine SIM benutzt. Aber ja. in dem Moment, in dem man diese zweite SIM, äh, also in dem Fall meistens eine e natürlich, dann äh, in Betrieb nimmt, sieht man halt diese Interface-Elemente, die Bedienoberflächen-Elemente, dass man halt eine entsprechende Auswahl treffen kann, was man als als Absender praktisch wählt. ja
0: Also das stelle ich nicht nur generell in den Einstellungen ein, sondern wenn ich jetzt äh, zum Beispiel eine Dienstnummer und eine private Nummer habe und in der Mittagspause will ich die Privatnummer kurz mal nutzen, kann ich das dann auch in der Telefon-App umstellen oder wo mache ich das?
2: Ja, genau. Also du kannst es natürlich generell umstellen, aber du kannst auch flexibel, also zumindest wenn du eine neue Nummer anrufst, also jetzt, wenn du in der Mittagspause jemanden anrufst, den du noch nicht angerufen hast vorher, dann könntest du wählen, mit welcher Leitung du diese Nummer anrufst. Das kannst du dann einfach im Interface, kannst du die, Leiter, die Leitung umstellen, also auf deine Privatnummer zum Beispiel. Ähm, ansonsten versucht sich das iPhone immer zu merken, mit welcher welcher Leitung man halt Personen anruft. Also wenn man ja, wenn man den Partner anruft oder die Eltern anruft oder sowas, dann wird das iPhone dafür die Privatnummer nutzen und nicht die geschäftliche Nummer, auch wenn man zuletzt die geschäftliche Nummer sonst verwendet hat. Aber das iPhone weiß dann schon ähm, für wen. Aber man kann das auch, also wenn man es wirklich, man kann das wild runter konfigurieren. Man kann dann auch in die Kontakte gehen und sagen, diese Person möchte ich immer nur mit meiner privaten Nummer anrufen und diese Person möchte ich immer nur mit der geschäftlichen Nummer anrufen. Das geht schon auch.
0: Das klingt ja wirklich raffiniert. Du hast schon das Ausland angesprochen. Ja, ich wusste auch noch nicht, dass es hm. wirklich so kleinteilig geht. Es ist um. sehr kleinteilig,
2: ja. <lacht> An einem gewissen Punkt, aber man muss es auch nicht so kleinteilig machen. Also es ist es ist halt, es kommen ja einfach dadurch, dass es diese zwei Nummern bringen natürlich eine gewisse Komplexität. Die Datenleitung ist eigentlich sehr einfach, weil man hat einfach eine Datenverbindung zu einem, in ein Mobilfunknetz. Da gibt es nicht viel Hickhack. Da kann man auch so, ein, man kann einen Wechsel zulassen in das andere Netz bei einer schlechten Verbindung oder sowas, kann man machen, aber all das muss man nicht machen. Bei der Datenleitung ist eigentlich sehr einfach. Ich habe einfach eine Datenverbindung zu einem Anbieter, für den ich halt das und das bezahle und alles andere läuft halt drumherum und das macht halt, damit macht sehr flexibel wie man sich das zurecht konfiguriert. Gerade diese Kombination, dass man halt eine, seine Nummer halt beibehält und dann zugleich aber einen Datentarif bucht, der halt ein großes Datenvolumen hat und der läuft dann einfach extra und liefert aber halt all die Daten, die man braucht.
0: Mhm. Also die Vorteile für dich sind hauptsächlich eben äh, leicht mal was günstig nachbuchen zu können, vielleicht günstig mhm. auf vorübergehend einen anderen Tarif zu wechseln, äh, mal andere Netze auszuprobieren und unter verschiedenen Nummern erreichbar zu sein. Das sind so die, die äh, Hauptvorteile.
2: Ja, also verschiedene Nummern ist für mich persönlich nicht so relevant, weil ich das diesen Bedarf nicht habe, aber da ist natürlich klar, dass jeder, der da irgendwas sinnvolles mit zwei Nummern anstellen kann, natürlich extrem äh, von Vorteil ist, aber ich glaube, die Leute, die zwei Nummern sowieso nutzen müssen oder wollen, die werden sowieso schon in dieser Dualsim Welt oft drin sein, aber ich sehe gerade gerade die Möglichkeiten für jemanden, der der eine zweite Nummer eigentlich nicht braucht, aber trotzdem diese Möglichkeit hat, mit der eSIM halt einen anderen Datentarif zu haben, zu dem sich umschalten lässt, der ist halt sehr sehr praktisch für jeden, auch so, ohne diesen geschäftstypischen Geschäftseinsatz, ich habe zwei Telefonnummern.
0: Jetzt kommt noch eine Frage, da bin ich gespannt, ob du das weißt. Und zwar bin ich kürzlich durch die Schweiz gefahren und bin ziemlich erschrocken, denn das Datenvolumen, also Schweiz ist ja nicht EU, kann mhm. ich einfach, das Datenvolumen konnte ich bei meinem Tarif weiter nutzen, kostenlos, so wie in der EU, für Anrufe sowohl eintreffende als auch ausgehende fielen pro Minute 1,49 Euro an, wo man sich denkt, das kann doch heutzutage gar nicht mehr sein, hier in nächster mhm. Nähe. Kann ich dann wenn ich, muss ich da meine physische SIM-Karte rausnehmen, wenn ich sagen will, ich will jetzt nicht erreichbar sein unter meiner normalen Nummer für die paar Tage, die ich in der Schweiz bin oder kann ich auch da eine physische Karte dann mal vorübergehend deaktivieren äh, oder sagen, ich bin nur auf der anderen erreichbar mhm. und die andere ist sozusagen im Flugmodus. Äh, Gibt's es das?
2: Also mit dem mit E-SIM-Profil dem e geht das sehr einfach, aber mit der physischen SIM hast du tatsächlich das Problem, dass du diese Leitung für Anrufe, hua, da komme ich auch ins Schwimmen. Also das ist tatsächlich, weil das ist tatsächlich eins der großen Probleme, in dem wir noch sind, gerade die Schweiz und inzwischen natürlich auch Großbritannien, also wo man im europäischen Umland ist letztlich, aber halt in je nach eigenem Anbieter und Tarif in ganz komische Sachen reinrutschen kann, gerade was die Anrufseite auch angeht. Also das ist tatsächlich was, was relativ knifflig ist, vermutlich wäre es in dem Fall wirklich von Vorteil, also wer auch Nummer sicher gehen will, ist wahrscheinlich am besten bedient, wenn er die SIM-Karte und natürlich auch telefonisch äh, nicht erreichbar sein muss in dem Zeitraum, ist wahrscheinlich am besten bedient, da die SIM-Karte tatsächlich rauszunehmen und sich dann halt einfach die, die Datenverbindung zum Beispiel über eine eSIM zu, ähm, zu lösen. Ähm, ja. Ansonsten da ist das also ja… Also Flugmodus
0: gibt es immer nur für alle oder keine
2: genau also der Flugmodus der würde das dann äh, der würde das dann ja auch äh, würde eben auch die Datenverbindung kappen ich weiß nicht, ob man noch irgend, vielleicht schafft man es irgendwie. Also da müsste ich auch noch mal überlegen, wie man das hinbekommen
0: könnte. Das ist vielleicht Aber. etwas speziell. Was vielleicht noch mehr Leute betrifft, ist außerhalb der EU, ähm, da in fremde Länder zu fliegen. Und da haben äh, unsere Kollegen von der CT, hatten äh, jetzt vor kurzem in einer Ausgabe eine riesige Tabelle mit verschiedenen äh, Anbietern und was die in welchem Land kosten. Die können heiße Plus-Leser auch äh, aufrufen im Internet. Ich würde jetzt da gerne eine nennen und empfehlen, aber es ist nicht so, dass da einer für alle der hm. günstigste ist, sondern es gibt da ganz verschiedene äh, Pakete und je nachdem, in welches Land man äh, geht, äh, ist dann wieder ein ganz anderer Anbieter ähm, die beste Wahl. Also zum Beispiel eralo.com, also er wie die äh, alo.com die haben viele Zahlungsmöglichkeiten und äh, viele sind in vielen Ländern vertreten. Äh, GlobalSIM.app hat eher kleinere Pakete ähm, und dadurch oft auch günstigere Varianten. Ähm, also da empfehle ich mal eine große Tabelle. Am besten beschäftigt man sich äh, daheim mhm. eben noch vor dem Urlaub. Und äh, Tipps, wie man das auf dem iPhone äh, einrichtet und was man genau beachten muss, das bietet eben in der Ausgabe 3 2022 der Mac in I, äh, noch der Artikel vom Leo. Und im Ausland, da müsste man natürlich noch drauf gucken, eigentlich ist da überhaupt Empfang äh, von dem jeweiligen Anbieter und da gibt es dann solche Dienste wie Cell Mapper, die dann eine Karte anzeigen und äh, da sehe ich dann, ob ich Empfang habe oder nicht und Karte ist jetzt auch schon das Stichwort für Apple-Karten, für unser nächstes Thema. Ähm, da hat Apple viel dran gemacht, jetzt für Deutschland, ähm, vor allem an der Darstellung. Jetzt ist so, Brücken, Seen, Häuser, das gab es ja jetzt auch alles vorher schon in 3D. Was kam denn da jetzt noch an der Darstellung, was hat denn da Apple verändert?
2: Ja, es ga, also es gab diese in der in der Karten 3D-Ansicht gab es manche Städte, die schon eingepflegt waren mit Gebäudemodellen, aber mit dem neuen mit der neuen Kartenbasis, die ja Ende April in Deutschland praktisch großflächig insgesamt in ganz Deutschland eingeführt wurde in Apple Karten kamen halt diese 3D-Gebäudemodelle und eine viel feinere Aufteilung der ja, wenn man so will, der, der physischen Umwelt. Also es sind halt Dinge wie Sportplätze und aber auch Vegetation, also Wälder und Parks und Grünflächen ähm, sind halt viel besser und viel detaillierter in der Kartenansicht, also auch außerhalb der Satellitenansicht und auch außerhalb der 3D-Ansicht, sind einfach viel besser integriert und viel feingliedriger halt aufgeführt. Also die Karte hat einfach mhm. eine einen Berg an Details hinzugewonnen. Und diese 3D-Modelle, die Gebäude-3D-Modelle, sind halt eben nicht nur in, in einzelnen Großstädten zu sehen, sondern sind halt wirklich flächendeckend bis hin zu irgendeinem, bis hin zu einem winzigen Ort mit drei Häusern, ähm, sind zumindest diese groben, die sind dann nicht mehr super detaillierte Modelle, aber man hat so einen einen Eindruck davon, ob man durch einen, äh, ob um, ne, um einen herum, mal, die sind ja auch in der Navigationsansicht dann zu sehen, ähm, entsprechend Gebäude sind. Ich finde es in der Navigation recht praktisch, muss ich sagen. Es sind ja mehr andere Navis, ähm, hatten, haben das ja durchaus auch, da hm. eine ein, diese, diese 3D-Ansichten von Städten. Ich finde, die geben ein bisschen ein, ge ein besseres Gefühl für die Umwelt, durch die man sich mit der Karte navigiert. Ja.
0: Du schreibst in einem Artikel auch, 60 Sehenswürdigkeiten sind besonders detailliert in 3 d Jetzt ist so, dass manche Leute sagen, ja, Hannover ist jetzt nicht unbedingt die sehenswerteste Stadt. Aber ich glaube sogar, Hannover hat mehr als 60 Sehenswürdigkeiten. Und wenn das dann für ganz Deutschland ist, klingt es noch nicht so vollständig.
2: Ja, nee, vollständig ist auf keinen Fall. Also das ist jetzt der Start. Ich weiß gar nicht, ob inzwischen schon ein paar mehr dazugekommen sind. Also man kann letztlich, kann man sagen, es sind so pro Stadt, pro großer Stadt sind das vielleicht eins bis fünf. Sehenswürdigkeiten. Also ich weiß gar nicht, was in Hannover jetzt schon mit dabei ist. Also in, in Frankfurt ist es halt zum Beispiel der Dom und in mhm. München sind es halt auch Marienplatz. Ich meine, Berlin ist auch klar, halt Brandenburger Tor und halt wirklich die, die üblichen Sachen natürlich, die man vielleicht auch als Wahrzeichen mit einer Stadt halt kennt oder schon mal gehört hat, das ist natürlich mitunter schon verbunden dabei. Aber das ist natürlich, das ist der Anfang. Also Apple baut, sollte da eigentlich relativ konsequent auch weiter ausbauen. Und sie haben ja was in Deutschland bis jetzt noch nicht am Start ist, eine noch detailliertere Stadtansicht. Die sieht man in London, kann man sie sich schon anschauen und in mehreren US-Städten, San Francisco und New York, die dann wirklich sehr detailliert ist, wo diese Gebäudemodelle noch mal einen Schritt nach modelliert werden mhm. und noch, wie soll man sagen, liebevoller gestaltet sind. Also die sind dann wirklich von Hand gestaltet, während diese breitflächigen 3D-Modelle, die sind ja praktisch automatisch umgesetzt aus irgendwelchen Luftaufnahmen und verschiedenen ja. Aufnahmen und Autoaufnahmen, Fahrzeugaufnahmen, und die werden dann zusammengefügt. Aber diese handnachgearbeiteten Hand Modelle sind natürlich viel feiner und schicker. Und dazu kommen dann auch noch Sachen wie Straßen, Fahrbahnmarkierungen, Fußgängerüberwege und also wirklich sehr kleinteilige Sachen, die dann in der Kartenansicht und vor allem auch in der Navigationsansicht der Karte verzeichnet sind.
0: Ja, ich habe mir gedacht, na ja, ich werde die Ansicht sicher mal öffnen, dann sagen, ja, es ist, ist nett und dann mache ich sie wieder zu und wechsle auf die normale. Also gibt es da irgendwie einen Nutzen? Findest du? Also findest du persönlich das hilfreich mhm. oder eigentlich nur so ein bisschen gepose, wir können es besser als Google Maps oder so?
2: Ja, also ich meine, manches davon gibt es, also manches davon gibt in Google Maps ja durchaus auch. Ähm, die versuchen, <lacht> versuchen sich ab und zu ja immer wieder damit jeweils zu übertrumpfen mit dem, was halt neu reinkommt. Und das ist ja ein, ein langer Marsch. Es gibt ja keinen Endpunkt, sondern die Karte entwickelt sich andauernd weiter, unsere Umwelt ent entwickelt sich dauernd weiter und halt die Kartendienste müssen sich zwangsläufig auch dauernd ja. weiterentwickeln. Ähm, aber ich denke, also für um eine um eine fremde Stadt oder einen Ort auszukundschaften, den man gern bereisen möchte oder auch, wenn man auf Wohnungssuche ist oder überhaupt ein Gefühl für eine gewisse Umwelt, für einen gewissen Ort oder ein Viertel zu bekommen, hm. da fängt es dann natürlich an, wenn man ähm, außer den 3D-Modellen, die natürlich auch schon nett sind, wenn man da natürlich auch dann noch runterbricht und und Apple hat ja dann eben auch jetzt in Deutschland angefangen und relativ schnell jetzt in Städten und Regionen ausgebaut, äh, sein ja, Street View also eben 3D-Fotoaufnahmen auf Straßenansicht, die so alle aus den letzten grob zwei Jahren stammen. So, die, Ich glaube, zum Apple war zum ersten Mal 2019 in Deutschland, glaube ich, unterwegs mit seiner Kamerawagenflotte und seitdem erstellen sie eben dieses Material. Und da kann man sich sehr flüssig und schick, also es sieht wirklich gut aus, kann man sich, also mhm. auch besser als Googles äh, Street View, was auch teilweise, vor allem in Deutschland ja, wegen der Datenschutzproblematik und dem ganzen Drama um Street View, auch mit viel Verpixelungen und ähm, viel fehlendem Material, wenn man so will, und auch halt sehr altem Bildmaterial teilweise, was Deutschland angeht. Ähm, da ist jetzt natürlich das aktuellere Material in Apple Maps deutlich attraktiver und es ist natürlich deutlich attraktiver umgesetzt, weil du hast wirklich das Gefühl, wie ein wie eine Art... Fotorealistischen Computer gespielt, dich durch die Straßen bewegen zu können. Und ja. man kann sich ja in alle Richtungen drehen und Apple hat angefangen, Fußgängerzonen einzupflegen. Also man ist nicht unbedingt auf die Straße beschränkt. Das ist alles recht faszinierend. Und ja. zumindest jetzt in den größeren Städten, also von von München bis Berlin über Köln und Hamburg ist inzwischen auch dabei. Also so es, es, es dehnt sich schrittweise aus. Und wir haben gesehen, dass in anderen Ländern, in Italien zum Beispiel, ist diese 3D- Straßenansicht ist praktisch im ganzen Land halt vorhanden. Also du kannst in, du kannst da wirklich, du kannst Italien mehr oder weniger in Apple Maps fotorealistisch durchfahren, wenn du willst. Das ist vielleicht ein größeres Projekt, kann man vielleicht in der Zeit auch selbst hinfahren, aber man hätte zumindest die Möglichkeiten. Das ist schon relativ faszinierend.
0: Mhm. Also für die nächste Quarantäne kann man zumindest dann virtuell einen Spaziergang machen. Und äh, Wohnungssuche war übrigens gutes Stichwort. Also da fand ich schon die 3D-Ansicht äh, von, den, von den Satellitenfotos äh, sehr hilfreich. Also äh, solche Funktionen, die, die bringen tatsächlich dann was. Vielleicht noch kurz einen Satz zur Autonavigation. Was hat sich da getan?
2: Die Autonavigation, die hat. Vor allem, also die gewinnt durch diese 3D-Modelle auf jeden Fall an, an Ansehnlichkeit, wenn man so will, und gibt ein besseres Gefühl. Und Apple hat halt auch angefangen, äh, Ampeln zu erfassen und benutzt das eben auch für die Navigation. Also nächste Ampel rechts abbiegen ist mhm. natürlich kein dummer hin Hinweis, sondern eigentlich ein sehr angenehmer Hinweis im Auto. Ähm, und man sieht eben die Ampeln auch auf dem Display. Ähm, zusätzlich haben sie jetzt in Deutschland auch die, die Geschwindigkeitsbegrenzungen ähm, angefangen zu erfassen und blenden eben auch die Geschwindigkeitsbegrenzung dann ein. Und
0: passt die auch? Die? Ja,
2: das ist halt das Problem und das ist das Problem leider insgesamt an der, an der neuen Navigation oder der, an der Navigation mit dem neuen Kartenmaterial, dass es, leider Rückschritte gab. die Also Apple Maps macht jetzt Fehler bei der Navigation in dem neuen Material, den Apple Maps mit dem alten Material nicht gemacht hat vorher, an denselben mhm. Stellen. Und das ist sehr frustrierend äh, zu sehen. Ähm, und ich bin in mehrere Sachen reingeraten und immer wieder auch jetzt nach, nach dem, nachdem das ja jetzt schon seit zwei Monaten ähm, vorhanden ist. Also es wurde auch noch nicht groß korrigiert. Also das heißt, Sie haben jetzt diese tolle neue Basis drin und sie haben dann einen sehr großen Schritt nach vorne getan und sehr sie, diese diese wirklich fantastische 3D-Straßenansicht, umsehen heißt sie ja bei Apple, also Street View-Geschichte, die, ja. ähm, die wirklich sehr beeindruckend ist, aber halt wirklich noch sehr, sehr viel zu tun, was die Autonavigation angeht. Fahrradnavigation fehlt in Deutschland noch. Das ist ja auch so ja. eine Sache, die wir, die bis jetzt noch nicht bis Deutschland es geschafft hat. Also, Leo, und, ich merke
0: schon, du bist ziemlich äh, zwiegespalten da und, und dein Fazit <lacht> besser als Google Maps, das ähm, darf, darf jeder in der Mac and i Ausgabe 3 2022 <lacht> nachlesen. Ja. Vorher gibt's aber erst noch mal den Hinweis auf unseren Sponsor. Werbung.
1: Wir konsumieren Serien, Musik und Hörbücher als Flatrate. Warum also nicht auch Zeitungen und Magazine? Readly ändert das und ist Marktführer in Deutschland. Mit nur einem Abo lesen Sie die neuesten Ausgaben von 6.000 Magazinen und Zeitungen. Vom Time Magazine über Men's Health bis zu Autobild oder Zeitungen wie Bild, Welt und die NZZ International. Als Mac I-Hörer bekommen Sie exklusiv die Möglichkeit, alle Titel einen Monat gratis zu lesen. Auf readly.com. mac
0: Ja, außerdem in dem Heft geht es noch um VPN und sich von iCloud verabschieden, auch um Ladegeräte für iPhone und äh, wie man eigentlich richtig äh, lädt oder was es dabei zu beachten gibt. Das nächste Heft kommt schon im Anfang August, also wer sich an den Themen interessiert, der soll möglichst schnell noch zum Kiosk gehen. Ähm, ich es total spannend, vor allem wie du dich da so im, im Detail äh, wirklich äh, firm warst, sowohl zu Karten als auch zur ESIM. Vielen Dank, liebe, dass du dabei warst. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank an Pascal Scheewe für die Produktion hinter den Kulissen. Der nächste Podcast erscheint Mitte August. Von uns war es jetzt an dieser Stelle. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.